1: Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffée et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leurs paroles vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute. Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc. C'est toujours mon agence de création édito qui donne de la voix aux femmes. Alors aujourd'hui, au micro de ce genre de fille, je reçois Héloïse Bol. Héloïse est une ancienne journaliste de la presse économique, elle est conseillère en gestion de patrimoine et surtout la fondatrice d'Oseille et Compagnie, perso j'adore le nom, une société indépendante. Bonjour Héloïse, je suis ravie de te recevoir au micro de genre de Fille, comment ça va Ça va bien, merci ouais. laure et toi Écoute, ça va, je suis très contente de te recevoir, on n'a en pas encore discuté ensemble mais moi je t'ai découverte grâce à une newsletter de Géraldine Dormois, qui est une journaliste. Alors, je ne sais pas si c'était dans un newsletter ou dans un post Instagram. C'est une journaliste que je suis depuis de nombreuses années. Elle avait participé à tes ateliers où elle avait fait appel à toi pour parler d'argent ou pour apprendre par rapport à l'argent. Donc moi, c'est comme ça que j'ai découvert ton entreprise qui s'appelle donc et Compagnie. Et j'ai trouvé que le nom était génial. Après, je me suis mise à te suivre sur Instagram. J'ai découvert tes posts, le ton qui m'a vraiment beaucoup plu parce que ça mêle à la fois humour tout en étant extrêmement rigoureux sur ce thème qui est l'argent. Et j'aimerais que tu nous racontes un peu ton parcours. J'ai vu que tu avais été journaliste pendant de nombreuses années. Comment tu es passée de journaliste
0: à Oseille et Compagnie J'ai été journaliste, oui, pendant quasiment 20 ans et euh, essentiellement dans la presse économique, en fait. Et dans la presse économique, mes premières années étaient euh, consacrées à l'épargne des particuliers et au sujet de comment investir, euh, comment bien négocier son crédit, euh, comment placer son argent, etc. Ce n'était pas nécessairement euh, une voie que j'avais choisie au départ. Pour moi, c'était une porte d'entrée dans la presse économique parce que c'était des services où il y avait des places à prendre à ce moment-là.
1: Tu n'étais pas branché sur ces sujets-là spécialement
0: bah oh ben non, moi j'avais 25 ans, euh, ouais. je commençais à bosser, enfin, euh, j'étais pas, euh, non, j'étais pas du tout ni spécialement au courant, euh, ni spécialement intéressée par ces, par ces sujets-là. J'aimais beaucoup, moi, l'économie, la vie des entreprises, euh, l'environnement de le travail, etc. Il se trouve que c'est l'endroit où il y avait des jobs à prendre, donc j'ai pris, je me suis dit, je pourrais bouger un peu plus tard. Et euh, j'ai découvert un univers, en fait, parce que, effectivement, tout ça peut paraître très technique, un peu rébarbatif, euh, écrire des articles sur les contrats d'assurance vie à 26 ans. Bon, bah, tu peux te dire, oh là là, oh la pauvre, <rire> <rire> j'avais des copains qui faisaient des faits divers et tout ça, c'était ouais. beaucoup plus rigolo et ça les nourrissait beaucoup plus. Mais. En fait, euh, assez vite. Déjà, je me suis rendu compte que euh, tout ce que j'apprenais et tout ce que je traitais comme sujet avait une utilité assez importante. en fait, <rire> l'air de rien, c'est très important quand on gagne ses premiers salaires et, euh, et qu'on a, enfin, qu'on se pose au bout d'un moment légitimement la question de ce qu'on va en faire. Et puis, par ailleurs, il euh, y a eu quelque chose d'assez euh, sympathique, c'est que j'ai assez vite eu quelques échanges, même si c'était pas très souvent, avec des lecteurs et des lectrices. Et ça, eh ben, c'était euh, c'était super riche, en fait, comme, comme, ouais, euh, comme échange. C'était très concret. Alors, il y avait parfois un côté un peu irrationnel où on, on disait, non, mais euh, vous pouvez pas… Je me souviens d'une dame qui m'avait appelé en disant, mais euh, j'ai de l'argent pour ma jeune soeur qui est handicapée. Euh, euh, je voudrais le mettre sur un produit. Et je lui avais dit, mais c'est beaucoup d'argent quand même. Vous faites vous devriez faire attention. Ah, mais pourtant, on nous donne la réclame. Euh. Euh, sur telle radio. Bref, il y, y avait quand même une part d'irrationnel dans tout ça et de d'envie un peu d'écouter des messages qui te faisaient un peu rêver, tu vois, et, et qui te vendaient un peu un peu la lune. Et bon, il se trouve que j'ai commencé à travailler en 2000. Euh, les marchés avaient déjà été un peu secoués. Enfin, on sur ces sujets-là. Ouais. Les marchés avaient déjà été un peu secoués. Et puis après, euh, en 2001, avec les attentats, etc., ça a été la dégringolade. Et finalement, euh, tous ces actionnaires et ces, ces nouveaux actionnaires, ces gens qui étaient très sur deux, euh, très... Euh... Alors là où je travaillais, il y avait beaucoup d'hommes et, et certains avaient un côté un petit peu... Euh, je montre mes muscles, je suis trop content de ma performance, etc. Ouais. Bah, tous ces gens-là euh, se sont retrouvés avec... Euh, ben comme tout le monde, en fait, dans, dans des situations où, si tu veux, tant que les marchés montent, tout va bien, et puis, euh, et puis quand les marchés dégringolent, il faut garder son sang froid, et, et euh, selon le, le, la vitesse à laquelle il dégringole et la durée pendant laquelle il reste bas, eh ben, euh, tu, tu gardes plus ou moins trop sang froid, même si tu sais que euh, ça va finir par remonter, etc. Et c'est très, très riche. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup plus de littérature sur euh, les biais qui te poussent à continuer à investir, euh, même quand euh, on te dit qu'il faudrait que tu les biais qui te poussent à vendre alors qu'il faudrait que tu gardes tes titres, etc. Mais il y a beaucoup d'irrationnel, en fait, dans l'investissement. Et l'idée, c'est d'essayer de, de, de remettre quand même une dose de bon sens euh, là-dedans euh, et, et d'aider un maximum de gens à comprendre comment ça marche et à pas croire à, à des solutions miracles. Oui.
1: Parce il y a une phrase qui m'a pas mal marqué où tu dis, c'est sur ton site, « Je me suis fixé pour objectif de servir tous les patrimoines petits et gros et de mettre les sujets financiers et patrimoniaux à la portée de… » De tous et donc tu as été journaliste et il y a un moment où tu t'es dit ok je me mets à
0: mon compte est ce qu'il y a eu un déclic c'est venu progressivement euh, alors c'est venu non c'est venu progressivement euh, effectivement quand on est journaliste on vulgarise beaucoup et ça c'est quand même une vraie euh, compétence en fait et puis euh, le vrai déclencheur c'est que pendant longtemps je me suis un peu posé la question de est-ce que j'allais rester journaliste toute ma vie c'était pas forcément évident et puis au bout d'un moment je travaillais dans la presse écrite et c'est un secteur économique qui est pas très prospère et, et mmh. qui euh, s'est beaucoup dégradé, en fait, euh, dont le, les revenus se sont beaucoup dégradés. Et en fait, je me suis dit, je ne vais pas réussir pendant les 30 prochaines années à exercer dans ce boulot-là, dans des conditions satisfaisantes, en fait. Donc, à un moment, je me suis dit, il faut que je bouge et que je passe à autre chose. Et en fait, la gestion de patrimoine, j'ai évidemment fait un bilan de compétences, je me suis fait accompagner, etc. Mais c'était quand même un peu une vieille idée. Il y avait le croisement de, de plusieurs choses, en fait. Il y avait le croisement de, de sujets sur lesquels j'avais déjà une petite compétence que j'ai renforcée avec, en allant à la fac, en faisant un master de gestion de patrimoine, etc. Le croisement aussi de contact direct avec mes interlocuteurs, parce que quand tu es journaliste, Maintenant, tu peux avoir un petit peu plus d'échanges avec les réseaux sociaux, euh, avec tes lecteurs et tes lectrices, mais, mais sinon, tu ne sais pas trop euh, si tes si papiers ont plu, pas plu. Enfin, en ouais. presse écrite, tu n'as pas trop de retours. Donc, l'idée d'avoir des interactions et puis euh, l'idée de, de travailler avec des particuliers en fait et des particulières parce que, bah parce que euh, après mes premières années à suivre les placements, j'ai suivi les boîtes, en fait j'ai suivi l'industrie lourde pendant très longtemps donc j'ai suivi la vie des grosses entreprises, etc et j'avais envie de revenir avec des interlocuteurs et des interlocutrices qui soient moteurs en fait dans leurs décisions qui ne subissent pas une chaîne de décisions euh, où euh, il faut l'autorisation d'un chef qui a laissé traîner le truc au fond d'un tiroir, euh. en fait quelqu'un quand il vient me voir, euh, souvent mes clients, quand ils viennent, et beaucoup mes clientes maintenant, elles ont tourné autour du pot pendant très longtemps, mais à partir du moment où elles viennent, elles sont décidées. Ouais. Et leur décision ne, ne repose que sur elles, en fait, et pas sur euh, tout un environnement où on attend de savoir si on a les budgets, où on attend de savoir si, euh, etc., etc., et euh, si le chef est d'accord, si euh, la stratégie ne change pas, et... Et c'est très plaisant.
1: Alors, justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de souligner. Tu dis surtout les femmes. Pourquoi c'est surtout les femmes qui viennent te voir, à ton avis
0: Alors, je pense que c'est parce qu'il y a trois ans, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Les bons comptes font les bons amants », qui est oui. un bouquin sur l'argent dans le couple. Un bouquin pratique pour essayer de comprendre un petit peu comment ton régime matrimonial peut avoir une incidence sur ta, ton patrimoine à la sortie
1: mmh. euh, Tu étais un peu précurseuse d'ailleurs hein, parce qu'il y a trois ans c'était pas encore un... on en parle beaucoup plus depuis cette année je veux dire depuis un an Tu as eu le podcast de Titu euh, l'argent dans le couple etc mais euh, ouais pour moi tu es précurseuse à ce niveau là parce qu'il y a trois ans on n'en entendait pas du tout parler bah, je te remercie.
0: Ouais. <rire> je suis très, très honorée ouais, de ça. C'est vrai. Non, non mais c'était euh, important. Alors, il y a, y a quand même des gens qui essayaient d'en parler, mais, mais euh, je sais pas, moi, quand je, quand je travaillais encore dans mon journal, c'est un sujet euh, qui n'intéressait personne, par exemple. Ouais. Donc, oui. j'ai fait, fait ce bouquin et en fait, j'ai eu la chance d'avoir euh, beaucoup de promos, ce qui était vraiment formidable. Alors, je me souviens à l'époque, il y avait un premier chapitre sur les femmes qui était quand même les principales victimes des, des situations où, où il y avait des déséquilibres qui avaient été trappés parce qu'il fallait faire un bouquin pour tout le monde, etc. Mais euh, en fait, euh, évidemment, dans les situations de séparation et de veuvage, très souvent, ou de deuil, parce qu'on n'est pas toujours veuf, on n'a pas toujours été marié très souvent, ce sont quand même les femmes qui trinquent financièrement. Et à la suite de ce bouquin et des reprises qu'il a pu y avoir dans les médias, eh ben j'ai reçu beaucoup de demandes de rendez-vous de la part de femmes qui se trouvaient soit dans une situation un peu périlleuse alors qu'elles étaient encore en couple, soit euh, qui avaient déjà traversé une, une période de gouffre financier parce qu'elles euh, que n'avaient euh, pas nécessairement euh, mis en place les choses comme il, comme il fallait et qu'elles avaient un peu négligé la question parce qu'elles ne savaient pas, parce qu'elles n'avaient pas pensé, etc. Et donc, je me suis rendue compte un petit peu... Euh, je, je savais que c'était un phénomène je, je connaissais les chiffres simplement entre euh, une statistique de l'INSEE et puis euh, des femmes qui euh, défilent à ton bureau avec des vraies histoires, des histoires parfois vraiment difficiles, finalement euh, l'exemple est souvent <rire> beaucoup plus parlant que le pourcentage, alors le pourcentage est utile Mais hein. moi j'ai rencontré toutes ces femmes-là, le... enfin toutes ces femmes-là je ne les ai pas toutes rencontrées mais j'en ai rencontré beaucoup dans ma pratique et je suis à chaque fois euh, très impressionnée et très démoralisée parfois de, de, de certaines situations que j'observe. Et donc voilà, j'essaye je, du coup d'en de, parler beaucoup et de, et de sensibiliser au maximum sur ces sujets-là parce que, parce que je pense qu'il faut être très alerte sur ce genre de sujet.
1: Avec et Compagnie, tu proposes à la fois des ateliers en collectif. C'est comme un espèce de condensé de gestion de patrimoine assez accessible. Tu fais aussi un suivi particulier. Donc là, tu es vraiment, on va dire, conseillère en gestion de patrimoine où tu accompagnes en fait, des, des clientes et des clients dans leur gestion de leur patrimoine. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on se dit que ça ne sert à rien de consulter justement quelqu'un comme toi
0: Alors, c'est souvent lié, en fait, au modèle. Alors, moi, j'ai beaucoup de questions de clients et de clientes, en effet, qui m'écrivent, qui me disent, je vous préviens, euh, j'ai qu'un tout petit patrimoine, C'est pas très intéressant. et pas très intéressant, mais peut-être, enfin, peut-être qu'il ou elle le pense, mais euh, je ne me rémunère pas sur les montants qui me sont confiés, en fait. Mmh. Je me rémunère au conseil. Donc finalement, cette solution-là a le mérite de ne pas avoir de barrière à l'entrée. Parce que tu peux avoir finalement euh, quelqu'un qui a euh, effectivement pas beaucoup d'argent de côté et euh, un revenu euh, régulier ou pas, mais qui est soucieux de bien faire les choses. Et en fait, euh, eh ben, cette personne euh, va probablement euh, avoir besoin de conseils. Et ouais. elle est demandeuse en général. Et donc euh, l'idée, c'est de dire non, il n'y a pas besoin non seulement d'être millionnaire pour venir chez Oseille et compagnie, j'ai parfois des clients qui sont très, très à l'aise et j'en suis ravie parce que ça veut dire qu'il y a une forme de diversité aussi. Mais l'essentiel de mes clients et de mes clientes ne sont pas des gens qui sont considérés comme riches dans tous les, toutes les statistiques et les, et les typologies qu'on peut voir. Et ce sont des gens qui ont, qui ont besoin d'avancer, euh, d'avancer normalement pour autant. Enfin, ce n'est pas parce que tu n'es pas dans les 10 ou 5 des Français les plus riches que tu n'as pas envie de faire les choses correctement et que tu n'as pas besoin d'être un peu conseillé ou d'apprendre comment ça fonctionne pour essayer d'éviter les erreurs, en fait. Donc voilà, Donc ce, okay. ce système de rémunération au conseil, finalement, il me permet de servir tout le monde, y compris des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent.
1: Oui, alors je rebondis sur ce que tu disais justement tout à l'heure, c'est que tu es donc indépendante, c'est-à-dire que tu n'es pas affiliée à une banque ou soit souvent on voit des, les, les agents AXA, etc. Toi, non, tu es vraiment à ton compte.
0: Oui, je suis à mon compte et je ne vends pas de produits surtout. Ah, pas de, voilà. En fait, je n'ai pas d'intérêt financier à préconiser une solution plutôt qu'une autre. L'indépendance au sens de l'AMF, de l'Autorité des marchés financiers, donc qui est le gendarme de la bourse, c'est ça. C'est le fait euh, de ne pas avoir d'intérêt financier dans, la, dans la, la démarche vers laquelle tu accompagnes ton client et de ne pas encaisser de, de, de commission de vente, en fait. Donc, moi, je voyais les choses plutôt comme ça dès le départ. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais attention, tu vas te planter si tu fais ça, parce que tu ne vas, tu vas jamais gagner ta vie. Alors, je ne te cache pas que pour le moment, osaï et ta Compagnie est encore en démarrage. Je ne gagne pas ma vie aussi bien que ce à quoi j'aspire. Mais euh, petit à petit, j'ai l'impression que le modèle... Euh, commence à, à prendre et que euh, j'ai quand même de moins en moins souvent la question de cliente ou de clients qui disent euh, mais je ne vais pas vous intéresser. En fait, euh, en fait, toutes les situations sont intéressantes et, et encore une fois, je gagne ma vie de la même façon avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent qu'avec quelqu'un qui n'en a pas beaucoup. Alors souvent, quelqu'un qui a beaucoup d'argent a un dossier un peu plus compliqué. Et euh, peut-être qu'il va falloir soit plus de séances, soit je propose parfois des bilans patrimoniaux quand il y a pas mal de couches de complexité. Et là, c'est plus cher parce que c'est plus de travail, tout simplement. Mais en fait, euh, l'idée, c'était vraiment de servir des gens, euh, des gens normaux euh, <rire> et de pouvoir les servir euh, sans barrière à l'entrée et de façon neutre. D'accord.
1: Donc oui, on en discutait tout à l'heure, tu as quand même de plus en plus de femmes qui viennent te voir. C'est quoi les grosses erreurs à ne pas commettre quand on est en couple, au niveau
0: de l'argent Le sujet, c'est que souvent, le couple est une espèce de... Enfin, tu as des tas de... de spécialistes maintenant qui disent ça, mais une zone d'appauvrissement, et on s'en ouais. rend pas compte, en fait. La plus grosse erreur quand tu t'installes en couple, c'est de ne pas penser à tes finances et de ne pas réfléchir et de ne pas penser à défendre tes intérêts. Alors, la plus grosse erreur sur le plan financier, hein. évidemment, après, euh, oui. euh, moi, je suis pas conseillère conjugale, il, oui. il y a évidemment <rire> des tas d'erreurs que tu peux faire quand tu t'installes avec quelqu'un oui. et, euh, et sur lesquelles je n'ai pas la moindre compétence. Mais sur le sujet financier, en fait, l'erreur, c'est de, de... penser, de en de fait. t'imaginer que parce que tu es dans une histoire d'amour, « Tu dois t'abstenir de penser à tes intérêts. Tu dois être dans une démarche désintéressée. » Or, même dans une histoire d'amour, il faut, de la même façon que tu préserves une sphère d'intimité à toi parce que tu as besoin de ces moments-là, etc., et ben, il faut te préserver aussi une poche financière et des intérêts financiers et savoir, en fait. Donc, en réfléchissant, en, en travaillant sur la question, en, en posant des questions et en faisant les comptes assez régulièrement, il faut que tu saches ce qui est à toi, ce qui est à l'autre, comment ça va se passer s'il euh, si y a une séparation ou un deuil, oui. euh, parce que ben voilà, ce sont des choses qui arrivent très fréquemment. Et aussi, est-ce que, euh, est que pendant que l'histoire euh, suit son cours, tu es dans une relation qui, sur le plan financier, est à peu près équilibrée ou déséquilibrée Et si elle est déséquilibrée, comment tu peux essayer de restaurer une forme d'équité ou de... Euh, d'équilibre. Évidemment, tu ne pourras pas forcément toujours euh, gagner la même chose que euh, la personne avec laquelle tu vis. Tu ne pourras pas forcément toujours avoir le même patrimoine qu'elle. Mais euh, il faut que tu réfléchisses à une façon et à une organisation qui te permette de pas être dans un truc, qui est une histoire qui est totalement euh, en ta défaveur, en fait. Parce que c'est précarisant et parce qu'en plus, au bout d'un moment, si tu veux, au début, tu t'en désintéresses et puis quand tu t'en rends compte et que tu le comprends et que tu amènes le sujet sur la table, soit tu as en face de toi quelqu'un qui comprend bien la nécessité de restaurer l'équilibre, toi, soit tu as quelqu'un qui te dit « Non, mais t'inquiète, c'est bon, tant qu'on est ensemble, tout va bien. » bah oui, mais enfin, il y a quand même des tas d'histoires qui se terminent et moi, mon objectif, c'est d'être bien financièrement avec toi, mais aussi sans toi. Et si, une pers si la personne avec laquelle tu vis ne pense pas à ça, bah ça, au bout d'un moment, ça finit par te déranger de toute façon. Bah oui, bien sûr. <rire> Parce que ça veut dire qu'elle ne se préoccupe pas finalement euh, complètement de, de ton bien-être et de ta sécurité financière. Donc, euh, bah bien sûr. La, la plus grosse erreur, c'est de pas y penser, en fait. Oui. En plus, c'est un, de...
1: euh, un truc qu'on n'apprend pas à l'école non plus, en fait. Non,
0: absolument pas. Mmh. Et ah. puis, on sort de, en plus de... De... Enfin, on, sort, on est encore dedans, mais euh, on a quand même un, un bon passé patriarcal et, et des schémas dans lesquels euh, finalement, il euh, y a encore beaucoup de, enfin, beaucoup de biais de genre qui font que finalement, tu régulièrement, quand même, tu gagnes moins que la personne avec laquelle tu vis. Si euh, il faut ralentir parce que il euh, y a des mercredis à assurer, ben c'est plutôt toi que ton homme. Il y, y a quand même euh, encore ce schéma-là, euh, très euh, genré, il est encore en vigueur, euh, même chez des gens qui sont euh, très féministes. Oui, bien et, euh, sûr. Et donc, euh, et ben, en fait, euh, il faut réfléchir aussi aux conséquences financières de ce, de ce sujet-là et ne pas y penser. C'est ça la plus grosse erreur, en fait. Mais tu vois aussi, c'est ça que je
1: trouve difficile, euh, parce que, par exemple, euh, alors là, c'est vraiment un cas personnel, mais quand tu regardes le mercredi, effectivement, comme tu dis, donc le mercredi, les enfants, il faut les occuper, et quand tu regardes après pour prendre, par exemple, une périscolaire qui s'occupe de faire les trajets, etc., le budget te semble énorme, alors sur le coup, tu vas avoir tendance à dire, en tout cas pour moi, c'est du vécu de dire, oh « Non, on, on prend personne, c'est bon, je m'en occuperai, je bosserai sur place ou je ferai… » Tu vois ce que je veux dire ou pas En fait, il y a ouais. ça aussi, c'est que…
0: Bah, c'est un calcul, je suis entièrement d'accord, ouais. que font beaucoup de gens. Euh... Alors que ce n'est pas
1: la solution, mais… On a, même comme, mais c'est d'ailleurs ce que tu dis, c'est quand bien même tu euh, es ouverte, tu es féministe, euh, ton mec l'est aussi, etc. En fait, c'est hyper dur de sortir de ces schémas patriarcaux qui font que tu te sens plus obligé, obligé que l'autre de gérer des moments comme ça de vie familiale ou d'enfants Et qui font qu'effectivement, à terme, et même d'ailleurs sur le coup, en fait, ce n'est pas comme ça que tu vas développer ta boîte si tu es à ton compte, par exemple.
0: Oui, oui. En fait, tu pénalises ta carrière, ouais. tu pénalises ta situation financière et en plus, tu pénalises ta retraite parce que quand tu travailles pas, tu cotises pas. Ouais. Alors, quand, quand tu es à ton compte ou quand tu es, euh, es salarié. Et donc, euh, en fait, tu te pénalises à, à trois étages de ta vie économique Ouais. Et euh, c'est des arbitrages qui sont, euh, qui sont très difficiles à faire et puis qui sont d'autant plus difficiles que donc on te dit, euh, oui, euh, en fait, euh, ben, effectivement, euh, si c'est pour que euh, la nounou coûte plus cher ou le, les inscriptions périscolaires coûtent plus cher que euh, ce que tu vas gagner en une journée, ben, ça ne vaut pas tellement la peine. Et puis, euh, par ailleurs quand tu es en couple, alors tout le monde n'est pas en couple, mais euh, souvent tu fais une déclaration commune et donc ça veut dire que si c'est toi qui as le plus petit salaire, mais tous les revenus supérieurs que tu gagnes, ils sont taxés au plus haut des impôts que vous payez à deux, donc mmh. c'est encore une, une dissuasion à travailler et donc on a quand même un, un, un schéma de société qui reste encore dans le, dans le côté, euh, dans l'idée que le travail des femmes c'est un peu accessoire et que, mmh. que oui, c'est un peu euh, tu as cette idée du salaire d'appoint etc. Et, et en fait si on veut sortir de tout ça, bah, d'autres gens le disent infiniment mieux que moi mais euh, déjà il faut penser une carrière euh, globalement et donc pas faire des petits, calc fin, des petits calculs, c'est des vrais calculs hein, financiers, mmh. ça, veut, ça peut même imposer un sacrifice de dire bah non en fait euh, je préfère que les enfants restent au périscolaire mais j'ai besoin d'avoir des semaines complètes de travail, donc penser ta carrière de façon globale et puis par ailleurs c'est du temps pendant lequel, pendant lequel je fais avancer ma carrière pendant lequel je euh, suis on va pas se mentir hein, enfin les, les gens qui travaillent au 4 5 e ou au 3 5 e souvent dans les boîtes c'est pas ceux à qui on propose les pro en premier les promotions donc euh, ouais. euh, tu fais avancer ta tes cotisations retraite, tu fais avancer ta vie économique et tu fais avancer ta carrière, en fait, si tu continues à faire ça. Et pour faire ça, il faut que tu résistes à des injonctions euh, vraiment terribles du style « Ah ben d'accord, ok, euh, tu... c'est comme ça que tu t'occupes de tes enfants. » C'est bien, c'est bien, faire des enfants pour les confier à une nounou euh, tout le temps. Euh... Enfin, on l'a tout entendu, ça, je pense. enfin ouais. Toutes les mères ont entendu ce genre de truc... Euh au moins une fois, et même en 2022.
1: Oui, mais c'est comme Donc, quand on dit euh, euh, le soir, euh, moi, je l'ai entendu récemment, c'est, euh, oui, euh, ça fait des grosses journées, quand même, hein, pour, euh, pour lui, ce, ce serait bien si vous... vous bon, après, peut-être que vous ne pouvez pas, mais ce serait quand même bien de venir le, le chercher un peu plus tôt, le soir. Euh, et c'est vrai que, oui, tu l'entends encore, ça part pas d'une mauvaise intention, mais le résultat est quand même un peu... Euh, c'est un peu toxique,
0: en fait. C'est totalement toxique. Mmh. Et euh, je, je trouve qu'il faut... Euh... Enfin, ouais. c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est bien de résister à, à toutes ces injonctions-là. Moi, j'ai une mère qui est euh, féministe et puis qui, comme beaucoup de mères, euh, était très euh, pleine de paradoxes. J'ai entendu ça euh, toute la jeunesse de mes enfants, qu'ils avaient des grosses journées, que euh, le goûter, plus le mercredi, plus euh, euh, les, euh, les centres aérés pendant les vacances, ça faisait trop, qu'ils avaient besoin de se reposer, etc. J'ai vachement résisté contre ça. On m'a suggéré plein de fois de passer au 4 5 e J'ai dit, je ne veux pas parce que je travaillerai autant pour être 20 pour se payer 20% de moins. Je n'en ai pas envie. Ouais. Je, suis, je suis heureuse, très très heureuse d'avoir résisté à ça. Aujourd'hui, mes enfants sont grands, alors ils ont des problèmes de leur âge, hein, mais je ne pense pas qu'ils aient été traumatisés par des longues journées et des journées au centre aérien. Hein. <rire> voilà. Bon, Je ne veux pas dire que j'ai totalement réussi leur euh, éducation. Euh, ils iront chez le psy comme euh, beaucoup d'enfants. Enfin, mais, euh, mais je aucune culpabilité là-dessus et je pense que c'est vraiment des messages dans lesquels il ne faut pas se laisser prendre mais euh, qu'il faut relever quand on les entend. Et alors en après... disant attention là je suis désolée mais cette remarque est inappropriée. Ouais.
1: On... Je vois que le temps tourne. Euh... Il y a aussi quelque chose moi qui m'a marqué et je trouve ça hyper intéressant. Donc, moi je suis abonnée à ta newsletter qui s'appelle euh, « Rends l'oseille ». Non,
0: « Prends l'oseille ». Ah, « Prends l'oseille », pardon. <rire>
1: « Prends l'oseille ». Et tu parlais justement à un moment, c'est un poste que j'ai trouvé hyper intéressant dans la déclaration d'impôts. Et c'est un truc qui est hyper… Euh, qui peut vraiment amener à confusion, justement. C'est qu'en fait, tu as deux cases. Il faut choisir laquelle cocher. Tu as le taux personnalisé ou le taux individualisé, c'est ça
0: oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et exactement.
1: Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que moi, je ne m'étais jamais vraiment penchée sur la question, je dois l'avouer. Et j'en ai parlé avec mon mari, donc euh, merci pour nous, merci pour moi. C'est euh, ah, <rire> le bon taux. Donc, attends, c'est le taux individualisé qu'il faut qu'il faut cocher, c'est ça
0: quand as, Oui, quand tu as ouais. un écart de revenus, si oui. tu veux que chacun contribue au paiement de l'impôt un petit peu de façon, de façon proportionnelle et, et, et harmonieuse, il faut prendre le taux individualisé qui est Chacun son taux. Mais ouais. effectivement, ce taux personnalisé, c'est hyper un erreur, ouais. en erreur parce qu'en fait, c'est un, un taux commun. Et c'est une formulation où je pense que ce n'est pas parti d'un mauvais sentiment. Hein, mais, euh, mais en effet, c'est un peu piégeux. Donc, euh, donc il, faut, ouais. il faut faire attention à ça. Ouais. Et euh, là, c'est un peu la,
1: une des, des dernières questions, mais entre euh, Oseille et compagnie, euh, une de tes punchlines qui est toi aussi, tu veux des problèmes de riches, euh, que je trouve d'ailleurs excellente, le nom de ta newsletter Comment tu as choisi, euh, euh, parce que ce n'est pas non plus hyper courant, de faire de la gestion de patrimoine et d'utiliser un vocabulaire qui est euh, assez cash, drôle On aurait pu s'attendre à quelque chose de beaucoup plus euh, terne, tu vois, beaucoup plus euh, conformiste, je ne sais pas si ça se dit. Comment tu as choisi ça Tu as eu l'impression de prendre un risque quand tu as, as, as choisi d'appeler ta boîte aux Ailles et compagnie Ou ça t'a semblé de... évident
0: en fait, je l'ai testé. Alors avant, j'avais un autre nom qui n'était euh, pas du tout le même, mais qui était un peu dans le même esprit. Ouais. Euh, et je l'ai testé beaucoup euh, auprès, de, auprès de personnes euh, autour de moi. Et en fait, euh, bah, je, de toute façon, je voulais avoir un positionnement un peu différent. Donc, il fallait que j'ai un nom un peu différent et je ne voyais pas ça comme... Euh, euh, j'avais j'avais tout sauf envie de garder cette image un peu rébarbative que peut avoir la gestion ouais. patrimoine quand même tu fais du droit de l'économie euh, et des calculs euh, <rire> si tu veux ouais. c'est le truc qui euh, sur le papier a l'air euh, peut avoir l'air le plus pénible du monde. Et donc, j'avais envie de sortir de ce côté-là. Donc, je voulais une marque qui parle un peu à, à beaucoup de gens et, et qui, qui soit évidemment dans un esprit un peu différent de ce qui a pu euh, se faire euh, jusque-là. Et je me souviens, quand j'ai annoncé la, donc, la première marque que j'avais en tête euh, à des copains, euh, que j'avais déjà un peu testé à droite, à gauche, euh, j'ai un copain qui m'a dit, euh, « Oui, bon, je, bah, écoute, euh, en fait, euh, pour tout te dire, je trouve ça assez osé. » Et en mmh. même temps, si tu l'avais appelé la financière de Rochechoir, je trouve ça <rire> parfaitement sinistre. Donc, ça m'a complètement, euh, complètement rassurée et confortée dans dans mon idée de d'être un peu à côté sur le sur le sur le nom et sur la marque marque sur laquelle je, je, je me suis fait accompagner parce qu'il parce que faut déposer les marques etc et ce qui ouais. ne te protège pas d'avoir des gens qui, qui euh, essayent de, quand même d'utiliser des marques assez proches etc mais euh, je, je voulais être un petit peu à côté et pas, et pas, et pas ressembler à, à toutes les autres toutes les autres boîtes de conseil en gestion de patrimoine puisque j'exerce un peu différemment euh, puisque euh, euh, je sers un public qui est un peu différent donc je, je voulais un nom hein, qui respire une forme de, de proximité, en fait. Et alors, évidemment, j'ai eu des remarques au début. Il y a des gens qui m'ont dit, mais ça va pas la tête, mais n'importe quoi. Euh... <rire> Mes parents disaient, tu es sûr quand même. <rire> ouais. C'est euh, sûr, c'est un, un peu osé, quand même. bon bah, En fait, ça, ça a pris, ça a marché. Et puis, y a, en fait, j'ai eu au moins autant de, de réflexions euh un peu négative, euh, que d'encouragement. Bon, J'ai choisi d'écouter plutôt les encouragements.
1: Tu as bien fait. <rire> Alors, on va passer aux petites questions de la fin. Euh, Qu'est-ce qui t'anime euh,
0: Le sentiment d'être utile et l'envie de, de rigoler tout le temps. Voilà. <rire> ouais. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer euh, La mauvaise foi me met en colère. Il y a plein, plein Plein, plein de choses qui me mettent en colère, en fait. on peut, on peut <rire> rester suis, sur la mauvaise foi, c'est déjà pas mal. Je suis très, très souvent en colère et, et, et pas toujours à bon escient, en fait, euh, parce, que, parce que la colère, c'est bien de l'utiliser aussi pour des choses, pour des choses importantes. Ouais. Mais euh, la, mauvaise, non, si, la mauvaise foi et la désinvolture. D'accord. La désinvolture qui tourne, au, qui tourne au mépris pour certaines personnes... Euh, euh, mépris de situation, euh, tu vois, des, des gens qui ne payent pas les salaires à l'heure, enfin, c est, c est ouais. ça, c'est de la désinvolture et, et je ne et je peux pas, en fait.
1: Oui, ouais, je te comprends. Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro, de genre de fille
0: Oui. <rire> <rire> oui, Anne-Laure. Alors, mm -hmm. euh, une des personnes pour qui j'ai un immense, immense respect, c'est une députée qui s'appelle Valérie Rabault. Bon, qui s'est quand même payé le luxe de refuser Matignon il y a quelques semaines Qui est euh, ingénieur de formation, qui a longtemps travaillé dans des salles de marché, qui a suivi de très très près toutes les questions de budget et qui continue à suivre les questions de budget de façon euh, très, très euh, pointue, qui vient d'être nommée parmi les vice-présidents et vice-présidentes de l'Assemblée nationale, me semble-t-il. Euh, et c'est une femme pour qui j'ai un immense respect. Elle, euh, elle bosse, elle connaît tous ses dossiers, elle se laisse jamais décontenancer. Pour moi, elle a, elle a la trempe d'une Merkel, en fait. Et j'adore cette fille. Je suis pétrie d'admiration pour elle. Voilà, je, je le dis, euh, et c'est pas... Enfin, euh, je, je, voilà, c'est quelqu'un que je respecte énormément et qui, euh, je pense, a beaucoup de choses à dire. D'accord. Et j'espère qu'elle va avancer, qu'elle prendra du galon. Et euh, moi, j'adorerais qu'elle soit candidate à une élection présidentielle un jour. Voilà, c'est dit. D'accord, <rire> bah, une... ça, ça donne envie
1: d'interviewer en tout cas.
0: Ouais, c'est une... vraiment une très, 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 très chouette fille. personne. Je ne la connais c pas. Hein. Oui, c je... mais... Après, j'ai deux personnes. Euh...
1: Tu Alors, permets, deux
0: personnes Vas-y, mais sois synthétique. Alors, j'y <rire> La première personne, c'est Estelle B, qui fait du droit des sociétés, qui a un compte Instagram. Et le travail qu'elle fait est d'utilité publique pour les entrepreneuses elle explique tous les statuts, elle explique comment lever des fonds, elle, elle a identifié tous les biais de genre aussi liés aux entrepreneuses, etc. Il faut suivre son compte et il faut l'écouter. C'est vraiment euh, remarquable tout ce qu'elle fait. Ouais,
1: elle est top. Moi, je l'ai découverte euh, par son podcast, je crois, Low Buyer. Et après, je me suis mise à la suivre sur Insta. Et effectivement, je confirme, elle a fait un contenu de qualité qui est assez hallucinant. J'ai appris plein de choses grâce à elle. Et notamment, donc c'est une mini parenthèse, sur le fait que les femmes ont tendance à se mettre en, auto, en statut d'auto-entrepreneur et à voir leur business un peu petit, alors qu'en fait, on a plutôt intérêt à se mettre directement en société. Je le dis très mal, elle l'explique beaucoup mieux, mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment... J'ai appris énormément de choses à son contact. Bref, c'était une parenthèse refermée. Vas-y, je, je te laisse terminer, Loïse.
0: Et la troisième personne, moi, que j'aimerais beaucoup entendre, euh, c'est Lisa Mandel, qui est une autrice de bande dessinée. Vous avez peut-être lu, je parle à tes auditrices, oui. une année exemplaire. Moi, ce, 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 ces planches quotidiennes ont, ont, ont ensoleillé mon confinement. Euh, J'adore ce qu'elle fait. fait. Elle fait des choses sérieuses, elle fait des choses drôles. Et surtout, euh, il y a un an et demi, elle a dit, je crée une maison d'édition avec euh, d'autres auteurs de BD parce que, on a besoin d'être mieux rémunéré, on a besoin d'avoir une juste rémunération pour notre travail et euh, ben, chez les éditeurs euh, mainstream, ça n'est pas suffisamment le cas. Et donc, elle est devenue chef d'entreprise et, et je trouve ça euh, super intéressant. Bon, voilà. En tout
1: cas, tu t'en parles très bien, du coup, j'ai envie d'interviewer les trois, mais en tout cas, ok, merci pour ces noms et puis la petite question de la fin que je pose à chacune de mes invitées, quel genre de fille es-tu, Héloïse oh, Merci.
0: Je n'ai pas préparé cette question. C'est que pas grave. Euh, et tu peux alors, dire ce qui
1: te passe par la tête.
0: Euh, je suis une fille qui chante et qui siffle toute la journée. D'accord. <rire> non, non, sauf quand je suis en colère. Mais euh, mais je chante beaucoup. Je ne sais pas si ça répond. Euh, mais si, c'est très Si bien. ça répond à la question, mais je chante, je chante faux, hein, Mais mais voilà, c'est. Je trouve que la chanson et la musique, ça. C'est pareil, la vie est courte et, et c'est bien d'avoir des, euh, des moments où on, où on s'amuse et où, et où on fait la fête. Merci beaucoup, Héloïse. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci à toi, Anne-Laure.
1: Et donc, vous pouvez suivre le travail d'Héloïse sur Instagram. Donc, ton Instagram, c'est oseille et compagnie, c'est ça oui, compagnie. D'accord, euh, super contenu. Moi, je suis perso, je suis fan. Ta newsletter, c'est pas rend l'oseille. Prends l'oseille. Pourquoi je dis rends l'oseille C'est hallucinant. Hein je ne sais pas s'il y a un truc à creuser. Mais en, en tout cas, la newsletter prend l'oseille aussi avec euh, des, des infos à chaque fois hyper percutantes et toutes les infos sur tes ateliers et ton accompagnement que tu proposes euh, sur ton site qui, j'imagine, s'appelle Oseille et compagnie et pas la foncière de, je sais pas quoi, de roche -Choua. Non,
0: pas la foncière de roche <rire> oui, voilà,
1: -et Ok. Merci beaucoup, Héloïse. À bientôt. Merci
0: pour ton accueil, Anne-Laure. À bientôt. Au, Au revoir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de fille, suivez-moi Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut